0: José Ignacio Castro Torres, coronel del Ejército de Tierra, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Coronel, buenas noches. Pues
1: muy buenas noches y encantado de saludarle. Un saludo muy especial también para todos los
0: oyentes. Coronel, encantado nosotros de que esté con, con nosotros. Guerra en Yemen desde 2014, crisis humanitaria más grande del mundo. ¿Se puede esperar por fin la paz en Yemen?
1: Yo diría que sí y hay que celebrarlo, pero con mucha prudencia, vamos a ver. Eh, por supuesto que cuando llega eh, a una situación en la cual se cesan estos enfrentamientos armados, hay que celebrarlo porque la situación humanitaria ha sido terrible. Este conflicto mm, ha llevado por delante os sea, ha llevado por delante, a unas 400.000 personas de una población de más de 30 millones, con lo cual ahí se ve el horror que se ha, que, que se ha vivido. ...y la situación humanitaria es, es deplorable, ¿no? Entonces es posible que ahora las agencias humanitarias puedan trabajar... ...pues mucho mejor y pueda llegar esta ayuda a la población civil... ...que tanto lo necesita. Eh, hay que tener en cuenta que Yemen, por sus características orográficas, ...tiende a la división del poder. Eh, según se va adentrando uno en los intrincados mmm, valles de Yemen... El, ...el poder se va perdiendo y se va quedando en manos de diferentes facciones... Por lo tanto, en Yemen siempre habrá disputas. Lo que se considera necesario, lo que se ve importante es rebajar estas tensiones en la medida de lo posible, lo cual es muy complicado. Eh, habrá un alto el fuego. Eh, habrá que intentar, de algún modo, contener este alto el fuego de la mejor manera posible. Pero habrá que estar muy atentos porque es posible que siempre eh, se produzca algún conato, ya no entre fuerzas gubernamentales, con los UCIES o con los UTIES, eh, con el antiguo Consejo de Transición del Sur, pero hay que tener en cuenta que en la región está Al-Qaeda en la Península Arábica, está el Daesh, y hay muchísimas facciones y grupos armados dentro de la zona.
0: Uh -huh. Yemen eh, puede ser la toma de temperatura de los acuerdos entre Irán y Arabia Saudí, porque bueno, efectivamente, como usted viene explicaba, puede que haya algún tipo de enfrentamiento, pero si, por ejemplo, Irán deja de financiar y de enviar armas a los hutíes pues eh, este tipo de, de enfrentamientos armados pues no te, no tendrán lugar entendemos sí sí por supuesto
1: que sí y además es una pregunta muy bien muy, muy acertada no pues desde luego que sí eh, vamos a ver para estos dos grandes actores regionales cómo es la zona yo creo que para Arabia Saudita es un avispero desde el cual eh, ha recibido ataques desde su patio trasero, por así decir, en de la península de Arábiga, y en el que se ha implicado, y en el cual ha perdido fuerzas militares, ha perdido recursos económicos, militares, y también hay que tener en cuenta que muchas veces la comunidad internacional eh, ha presionado sobre Arabia Saudita por pues, sus actuaciones en Yemen, con lo cual ha perdido también un prestigio, un peso en el nivel internacional. ¿Qué le pasa a Irán? Pues para Irán, si sí, para Arabia Saudita era un un avispero para Irán se puede convertir en una ratonera, ¿no? porque se está dejando una gran importante cantidad de recursos económicos y armamentísticos para darles eh, un apoyo a sus proxies o aliados de, en la zona, como podían ser los UCIs en un momento en el cual la situación en Irán no es buena. Económicamente eh, y socialmente la situación interna de Irán es muy delicada. Eh, y hay una gran parte de la población que se siente desencantada porque está preocupada por sus problemas internos y, en cierto modo, eh, se produce una crítica social muy fuerte mm, diciendo que qué está haciendo Irán empleando un montón de recursos fuera de su país cuando verdaderamente los necesita dentro. Entonces, yo creo que es un poquito este este equilibrio de poderes entre estos dos actores como, efectivamente, hablaba como una toma de temperatura entre estos dos acuerdos.
0: Y también garantizar, si me apura, la seguridad total de la navegación de los superpetroleros por, toda, por, esa, por esa región, ¿no?
1: Eh, efectivamente, efectivamente. Hay que tener en cuenta que muchas veces se habla del conflicto de Yemen, se está hablando de lo que está ocurriendo en lo que es eh, el territorio, pero las costas de Yemen son eh, una vía de tránsito de las principales rutas marítimas, efectivamente, las que van a pasar, las que salen del Estrecho de Hormuz, eh, pasan por las costas de Yemen, van a, a cruzar el, eh, el Estrecho de Apel Mandeb y para el Canal de Suez, y todas las que llegan a África y bordean todo el continente eh, ...el continente africano, o sea, con, con lo cual eh, la costa de Yemen... ...es eh, una, una zona muy importante para el tráfico marítimo, efectivamente.
0: Y porque ahí le iba a preguntar qué intereses hay detrás... ...en un momento en el que Arabia Saudí lidera un proceso de paz... ...en, en Oriente Medio, retomando las relaciones con Irán, con Siria... ...la paz entre Bahrein y Qatar, ahí hay un, toda una serie de, de intereses... Y, ...y de alguna manera con una relación eh, con Estados Unidos... ...independiente me atrevería a decir yo, porque por un lado quizá ese acuerdo con Irán no guste a Washington... ...pero luego sin embargo eh, Arabia Saudí sigue comprando armamento a los Estados Unidos y sigue teniendo acuerdos con ellos.
1: Efectivamente, bueno, hay, hay muchas cosas que, 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 que tratar, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo principal es que Arabia Saudita se ve a sí misma como una potencia regional dentro de, de esta región, por así considerarla, del, del Golfo. El príncipe Mohammed bin Salman tiene su visión 2030 y él ve a su país como un hub de interconexión dentro de toda este, esta región del, del Gran Oriente Medio. ¿no? Las relaciones con Irán le quitan eh, un importante problema, como ya hemos comentado, en, uh -huh. en el ámbito de la seguridad, en el económico, del prestigio internacional. Y... Y, además, es, es importante porque tanto uno como otro, tanto Irán como Arabia Saudita, son eh, eh, parte de la estrategia de la franja y de la ruta de la seda eh, que China tiene para ambos países. Entonces, los dos son importantes porque tienen vías de comunicación que los atraviesan, porque están controlando vías de comunicación marítimas. Y, en cierto modo, también porque son eh, países ricos en ingentes recursos eh, de hidrocarburos. Eh, Irán tiene mm, gas y petróleo y Arabia Saudita tiene sobre todo petróleo, aunque tenga también también gas. ¿no? Uh -huh. Entonces, en cierto modo, eh, China constituye eh, un factor mm, atemperador. Dentro de que Arabia Saudita mm, también, como efectivamente ha comentado... Eh, bueno, pues eh, siempre mantiene unas relaciones especiales con Estados Unidos. Mm, hay que tener en cuenta que eh, un principal o el principal suministrador de armamentos de Arabia Saudita es Estados Unidos.
0: O, o va a comprar 72 aviones a Boeing. O,
1: eh, efectivamente. O sea que eh, en ese
0: sentido hay, hay intereses. Sí, sí, eh, efectivamente. Ter, termine.
1: Eh, de lo segundo que me, que, que me ha comentado, también es importante, ¿no? Esas relaciones dentro, ya no solamente con los grandes actores como pueden ser Estados Unidos, China, sino como eh, relaciones con respecto de los países de, del entorno de, de, de Arabia Saudita. Entonces, Arabia Saudita le interesa ser el país que aglutine los intereses ...de los países que están próximos a ella, es, es, el, es el actor más grande de lo que es la península arábiga, ¿no? Entonces, el referente muchas veces eh, tiende a ser Arabia Saudita. Y además le confirma, yo creo que le confirmaría su estatus como potencia regional. Eh, ¿Qué es lo que está buscando Arabia Saudita? Bueno, Arabia Saudita superó ya en su día una crisis que tuvo con, con, con Qatar muy muy importante en el año 17, eso quedó, quedó, quedó atrás... Eh, tiene buenas relaciones tanto con Qatar como con Bahrein, pero Bahrein y Qatar, por así decir, podría ser el, el, el link eh, o el vínculo más eh, débil de todo este eslabón en la cadena de la península arábica que le gustaría tener unificado a Arabia Saudita. Entonces, yo creo que Arabia Saudita buscando ahí algún tipo de acuerdo pragmático que tienda a unificar tanto a actores como, como Bahrein como como, como como a Qatar. Habrá que esperar a ver que si en cierto modo se atemperan un poco las posturas entre estos dos actores, entre, entre Bahrein y, y Qatar, es posible que sí. Bahrein debería de considerar a, a, a Qatar como un actor entre, eh, extremista en tanto en cuanto a apoya a los humanos musulmanes y en cierto modo Qatar a través de su... Eh, poder sutil y eh, sí, sí. su soft power eh, a través de sus emisoras de radio como puede ser Al Jazeera debería de en la de
0: televisión de, sí
1: eh, efectiva, eh, efectivamente de, de de considerar a a, a Bahrein de, de una manera tan radical como como, como sí, lo considera claro. y atemperando todo eso yo creo que se podía llegar a una relación
0: bueno eh, y hay que ver también el papel de miratos que últimamente hay mmm, decisiones que no coinciden del todo con su aliado na natural que es Arabia, Arabia Saudí Oriente Medio, coronel eh, podemos considerar que puede ser un, un escenario más de esta guerra fría entre China y Estados Unidos, esta pugna entre las dos superpotencias ahora mismo por la hegemonía mundial uh -huh. Bueno,
1: yo creo que aquí habría que verlo de la siguiente manera eh, de ver la geopolítica desde un punto de vista de la naturaleza entonces la naturaleza siempre va a sentir un horror por el vacío. Eh, y vamos a ver un poco en esta región cómo son las estrategias de los dos grandes actores, eh, entre China y Estados Unidos. Eh, Xi Jinping anuncia su, su Bell and Road eh, Initiative en el año 2013, si mal no, no, no recuerdo, en, en el cual eh, es, está apostando por eh, desplazarse eh, hacia, esta, hacia esta esta región tanto eh, y extenderse, y Obama también anuncia, yo creo que el presidente Obama en el año 14, su estrategia que llevaba el, el pivot hacia la región asia Pacífico, como ellos uh -huh. como ellos definían, con, con lo cual se, produ, se empieza a producir un cambio de, de poder, con lo cual eh, intentan de algún modo, este este cambio de poder se intenta de algún modo rellenar. ¿no? Entonces se ve que a China se encuentra cada vez más interesada por estas rutas de comunicación, y por los ingentes recursos energéticos que tiene que tiene en la zona, porque China es, eh, ansía energía para poder para poder crecer, y a Estados Unidos no le preocupa tanto porque esta energía cada vez eh, de la región del Golfo cada vez es menos dependiente de, de, de ella. Sin embargo, sin embargo, yo creo que Estados Unidos siempre estará interesado en controlar la región, aunque vaya dejando eh, parte de su poder, tener, por así decir, eh, una serie de eh, puntos de anclaje o puntos de apoyo desde los cuales pueda ir controlando lo que sucede dentro de la región.
0: Y hablando ya de, de otro actor importante en esa región, el papel de Israel. ¿Qué ocurre ahora con el papel de Israel? Porque estábamos esperando que Arabia Saudí se pudiera incorporar. ...a los acuerdos de Abraham, ese entendimiento entre árabes e israelíes... ...que es fundamental en la historia, es un punto de inflexión... ...para la estabilidad y la seguridad y el, y el desarrollo de, de esa región... ...pero ahora con este acuerdo entre Arabia Saudí e Irán... ...ahora mismo, ¿cómo ve usted el, la situación de, de Israel? ¿Está amenazado o no está amenazado? las armas nucle ¿Las posibles armas nucleares que puedan... ...en llegar a, a conseguir tanto Irán como Arabia Saudí.
1: Bueno, el, el, el problema de Israel dentro de la, de la zona es, es es peligroso... ...o cuanto menos preocupante para ellos. Eh, Israel ha disfrutado últimamente de una etapa de distensión... ...efectivamente, como muy bien ha comentado... ...tras la firma de los acuerdos de Abraham... ...que es lo que eh, se refiere a la zona del Golfo... ...hay que tener en cuenta que tanto Emiratos como Bahrein... Eh, ...fueron los países de la, de la, de la región que lo, que lo reconocieron... ...y con Arabia Saudita las relaciones eh, hasta ahora han sido mm, bastante cordiales... ...teniendo en cuenta que tenían eh, un adversario común que había sido Irán. ¿Qué es lo que está ocurriendo con eh, este anuncio de establecimiento de relaciones... ...fomentado por China entre Irán y Arabia Saudita?... Que, bueno, esta aproximación que eh, Irán podía tener Israel es muy complicada y a mí me parece que está muy lejana en el tiempo, incluso a veces parece imposible, aunque en el Golfo eh, no, no, nada es imposible, o en el Oriente Medio na, na, nada es imposible.
0: Lo estamos porque, viendo, sí. Eh,
1: porque, pero bueno, eh, la desaparición del Estado de Israel, que no del pueblo judío ni de la religión eh, israelit, eh, israelita, eh, es para eh, Irán una constante desde la llegada al poder del régimen de los ayatolás. Y ahí la aparición de China como gran potencia es un actor que parece que podría atemperar eh, un poco las, las relaciones. Y habrá que seguirlo con mucha atención. Yo creo que Israel está una, en una postura de muchísima cautela y de esperar a ver qué es lo que pasa. Porque está temerosa de, que es, de cómo pueden evolucionar... ...los acontecimientos... ...y si acaso el acercamiento de los países del Golfo... Hacia, Urán, ...hacia Irán se acentuase... ...es posible que el vínculo... ...entre los países del Golfo y Israel se debilitase... ...yo creo que habría que tomárselo... ...con un poquito de prudencia... ...y ver un, qué es lo que va a ocurrir... ...en los próximos meses... ...con estos dos, dos vínculos... ...ahora mismo... ...con la con las, eh, eh, visión que tenemos... Del, ...de la tensión... Eh, en, en el Gran Oriente Medio, eh, si hay un acercamiento de los países del Golfo hacia Irán, debería haber un debilitamiento del vínculo entre estos países del Golfo e Israel. A ver el eh, factor que pueda aportar China y cómo se podrían, en teoría, atemperar estas relaciones.
0: Porque, coronel Castro Torres, pensar en que ahora mismo... Eh, pueda acabar el régimen de los ayatolas en Irán, esa presión popular que continúa día a día, que comenzaron las las mujeres, la, la precaria situación económica, o eso es eh, soñar despiertos que pueda llegar la, la libertad y, la, y cierta democracia al, al país iraní?
1: Bueno, no siendo... Nada imposible, yo creo que es complicado, ¿no? esa, ese cambio todavía tendría por lo menos que pasar eh, alguna generación. ¿eh? Eh, hay que tener en cuenta que hay un factor que aglutina todavía mucho a una generación que fue eh, la guerra entre Irán e Irak, uh -huh. esa generación todavía existe. Eh, ese vínculo tan fuerte que tuvieron con su revolución y con el régimen de los ayatolás y estamos viendo, por supuesto, que hay una segunda generación de, de gente joven eh, que está intentando pugnar por, por, sus, por sus derechos, pero yo creo que aún le queda mucho recorrido a, a Irán para que se pueda producir un... Un, un cambio. De esto se podía hablar, por supuesto, claro, largo y tendido.
0: ¿eh? Uh -huh. Sin duda, sin duda, además, muy, muy interesante. José Ignacio Castro Torres, coronel del Ejército de Tierra, analista principal en el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por sus explicaciones muy ilustrativas. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
1: Pues muchísimas gracias, buenas noches, y también un saludo cordial
0: para usted y, por supuesto, para todos los oyentes. E igualmente, hasta otro momento de cara al mundo. Honda Madrid.